0: A Bianca abre un nuevo episodio en la disputa de las aerolíneas por el control del mercado en el país. La empresa interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra William Shaw, CEO de Ultraair, por el delito de fraude procesal. Según argumenta Avianca en la denuncia de 21 páginas, en su rol de tercera parte interesada en el trámite, Ultraair entregó información falsa al aerocivil que podría inducirla a un error en el proceso de tomar la decisión. Ultra Air se opuso al proceso de integración empresarial que solicitaron Avianca y Viva Air. Empresas Públicas de Medellín informó que culminó con éxito las obras civiles de la unidad 1 y 2 de la hidroeléctrica Ituango, las cuales esperan poder prender este año luego de realizar las pruebas de motores. Con esto, la empresa indica que avanza en la misión de lograr que la hidroeléctrica prenda motores lo antes posible. Aunque se había dicho que era antes del 30 de noviembre, plazo que se acordó con la CREC, aún no se sabe si alcanzará esa fecha o si se postergará a entonces el pago de una multa de 170 millones de dólares. La producción de carbón en la mina colombiana Cerrejón se paralizó como consecuencia de una serie de bloqueos de carreteras de los habitantes en la región. que Eso impide el acceso a los empleados, según informó la compañía Este Mar. La mina a cielo abierto ubicada en La Guajira es una de las más grandes del país, con una producción de 23,4 millones de toneladas de carbón durante el año pasado. Lo que está pasando con su dinero Banco Colombia se convierte en el primer banco de América Latina en emitir un bono vinculado a la sostenibilidad. Esta acción la hace en compromiso con los criterios ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. El bono fue emitido por un valor de 640 mil millones de pesos, con el cual se compromete a impulsar la inclusión financiera y a descarbonizar la cartera. A esto se suman inversiones anclas de BitInvest, con un aporte de 344 mil millones de pesos, y del Banco Interamericano de Desarrollo, con una suscripción de 206 mil millones de pesos. Dentro de las metas anunciadas destacaron que otorgarán financiamiento a más de 1,5 millones de personas bancarizadas o de bajos ingresos. Los indicadores que debe tener en cuenta. El dólar cerró en 4.895,29 pesos, bajó 52,85 pesos. El euro cerró en 4.906,54 pesos, subió 27,18 pesos. El petróleo se cotizó en 88,15 dólares el barril. La carga de café se vende a 2.160.000 pesos y en la bolsa se cotiza a 2,46 dólares. Lo clave en el día Según el más reciente dato del Banco de la República, la deuda externa representó en julio 50,7% del producto interno bruto y alcanzó 176.098 millones de dólares. De acuerdo con los datos de la superfinanciera, la TRM inició julio en 4.151,21 pesos, lo que representa que la deuda externa en ese mes rondaba los 731 billones de pesos. Si se convierte claro está de deuda en pesos colombianos. Sin embargo, el dólar ha seguido repuntando en los meses siguientes y ahora está en alrededor de mil pesos, con lo que la deuda externa en julio estaría en 880 billones de pesos si se convierte con el dólar actual. Es decir, que en tres meses el mismo valor de la deuda externa ha subido 149 billones de pesos, esto es casi 30% con un dólar a cinco mil pesos. A esta hora en el mundo. Ford Motor vendió su participación de 49% en la empresa conjunta Solers Ford, con lo que completó su salida de Rusia después de suspender sus operaciones en el país este año tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Las acciones del fabricante de automóviles se transferirán a la empresa por un valor nominal de un euro. La compañía conservará la opción de recomprar las acciones dentro de un período de cinco años si la situación global cambia, según señaló. En un comunicado. Y el respiro económico tiene que ver con este dato. La República. Barranquilla fue incluida como una nueva parada en la nueva edición de Monopoly llamada Vuelta al Mundo. La sección será ambientada con personajes icónicos del carnaval de Barranquilla, disfraces, comparsas y demás puntos representativos de la ciudad. Esta es la segunda vez que Hasbro realiza una colaboración en alusión al país, pues en 2010 lanzaron un tablero representativo de Colombia. La República. Y finalizamos con el editorial de mañana. Focalizar los subsidios, una tarea pendiente. El año pasado alrededor de 971 mil personas salieron de la pobreza multidimensional. A la luz de las últimas cifras del DANE, ahora el gobierno debe focalizar mejor los subsidios. Esto fue Regresando a Casa con Vanessa Pérez.